0: Dando continuidade às nossas gravações dos podcast, né, a gente vai invocar uma história para vocês. Eu vou contar uma historinha para vocês, tá? que o tema, cujo tema chama-se o estresse oxidativo. Eu já ouvi falar disso, doutor. É, é o que está acontecendo hoje, do envelhecimento precoce, das doenças, que é, na, no quadro agudo das doenças aparecem as infecções, aquelas infecções que nunca se debelam, hoje, né, o que está acontecendo essa pandemia? Então, todos eles, todas essas doenças vêm desse excesso de radicais livres no sangue e nos quadros crônicos acaba acontecendo o clássico. Agora parece que ficou normal a pessoa ou ter hipertensão, ou ter diabetes, ou ter aterosclerose. Enfim, são doenças que não, não são mais doenças. Elas são é, resultados de um acostumamento, você, as pessoas estão acostumadas a ter isso, essas doenças do lado. Então, passa a se ver essa morte por essas doenças como coisa normal. Aí você, você pergunta assim: quantos anos epigeneticamente nós temos? 120. Quantos anos geneticamente nós temos? 60, 65. É o que se sabe por aí. Né? E. É, qual que é a causa disso? Eu prefiro, nessa gravação, começar a enfocar com vocês essa questão de uma historinha para contar. Nós éramos tatus. Esses tatus, eles viviam em tocas. E, de repente, aconteceu não sei o que no mundo aí e que matou todo mundo, inclusive os dinossauros e tudo. E a Terra ficou despovoada. Como a gente era tatu, você morava dentro da toca, então você não pegou nenhum tipo de radiação, não pegou, não se submeteu a perdas alimentares como os dinossauros comiam é, verduras, comiam um comiam uns aos outros, né? E foram extintos da nossa Terra, vamos dizer assim. E nós ficamos. Só que para você viver lá embaixo da Terra, meu amigo, você precisa Naquela época você precisava no máximo de 10% de oxigênio e foi o que aconteceu no mundo. O mundo ficou sem oxigênio e sem comida, tá? nada com o semento que está acontecendo agora. Não. E de repente a gente sobreviveu e nós saímos da toca. Opa, então nós temos uma função para cumprir? Sim senhor. Saímos da toca e fomos evoluindo e nesse processo a gente passou a precisar mais de oxigênio. então se a gente tinha a necessidade antes de apenas ter é, 10% do oxigênio disponível para fazer a metabolização a nível de hemoglobina, para o transporte de glicose é, para o sangue, hoje nós precisamos de 80% a 90%. Quer dizer, no equilíbrio. No desequilíbrio, a gente usa no máximo 40%, 30%. É o que aparece aqui no meu exame que eu faço aqui no consultório que a gente vê a quantidade de radicais livres que as pessoas têm. Por que isso, doutor? Primeiro, porque as pessoas não respiram mais. Isso é ato e fato. Segundo, porque as pessoas comem com muita agrotóxico, muitas substâncias químicas e tóxicas. Isso acaba produzindo lesão nos tecidos, lesão nos elementos figurados do sangue, que acaba produzindo por tabela uma situação de hipoxigenação. Quer dizer, a oxigenação dos tecidos baixa muito. Aí eu tenho aqui um atlas que diz o quanto isso está comprometido no corpo da pessoa. O máximo chega a 50%. Mas aí são as pessoas que estão morrendo de coronavírus, as pessoas que estão em crises hipertensivas, as pessoas que estão com diabetes já em processo evolutivo. Então é essa turma aí do muito doente, 40% a 50%. E fica muito claro né, a presença desses radicaisivos no exame. Mas, no mínimo, a gente tem que ter 10% a 20% desses radicais livres, que é o que acontece com a gente em equilíbrio ou então as crianças. Ninguém vai ficar zeradinho radical livre. Tá bom, então o que, que significa? Radical livre significa estresse oxidativo e dá para medir. Né? Ah tá, mas então a que ponto isso chega a é, é, interferir na vida da gente? Olha gente, nós somos açúcar, nós somos glicose. Tá? Então, essa inflamação crônica produzida pelos radicais híveis impede a metabolização por falta de oxigenação da transformação dentro do ciclo de crepes da proteína, da gordura e dos é, aminoácidos e também, inclusive, da, dos hidratos de carbono em açúcar, que é o que a gente precisa para poder, através do ATP, Produzir energia. Ah, não entendi nada do que você falou. Então tá bom, Então entenda o seguinte, se você não respirar direito, você não vai transformar um ciclo aeróbico, que é o de Krebs em açúcar. E você vai começar a passar muito mal. Qual que é o principal sintoma hoje da, da população? Fadiga. Segundo, depressão. Terceiro, dores. Então vamos enfocar aqui, a tal da fadiga. Né? O que acontece com a, com a fadiga? A fadiga era responsável, ela, ela é uma consequência do erro do metabolismo de neurotransmissores. Tá? Isso acaba gerando, gerando transtorno de humor, de ansiedade, inclusive doenças que chegou ao ponto de ter a questão da esquizofrenia. Então os pacientes esquizofrênicos também com alteração desse equilíbrio, vamos dizer assim, da glicose no sangue. Né? Aí você chega e diz assim, tá bom, doutor, mas como é que isso acontece lá dentro do sangue, das células e tal? Existem duas figuras muito importantes que foram descobertas agora, chamadas a micróglia e os astrócitos. Tá? São células muito sensíveis que estão ali como se fosse o camarão, que é o porco do mar. Ou então mesmo, qualquer situação em que animais que vão lá e comem os restos para não acontecer uma sujeira, vamos dizer assim, dentro de um sistema. Em nosso caso, esses dois, eles comem os restos das sinapses e dos, vamos dizer assim, é, núcleos sinápticos, sinapses que morreram ou que foram podados e não pode ficar no teu sangue porque você não vai produzir febre, etc. Então, essa tendência à inflamação é uma guerra, na verdade, uma guerra imunológica, que acaba desgastando todo o sistema imunológico. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Se você não tem esse equilíbrio, da chamada micróglia e dos astrocitos, se você não tem uma população de lactobacilos decente nos seus intestinos, tá? se você não cuida dessa questão abdominal em que você vê que tem processo inflamatório lá e eles acabam ultrapassando a barreira hematoencefálica através de ultrapassar da, da, da barreira gastrointestinal, então intestino é chamado hoje o cérebro e o intestino são uma coisa só, por quê? Porque o que acontecer nesse intestino vai dar um reflexo lá no seu comportamento, tá? No, no, no prognóstico teu, na tua longevidade, nas doenças da tensão, ou na própria tendência a chegar no, no Alzheimer. Oh! Quer dizer que a gente daquele bichinho tatu acabou se transformando nisso, doutor? É exatamente, meu amigo. Imagina o que, que não vem aí pela frente. Porque a população não está alerta para isso. A alerta aqui, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Primeiro, vamos doutrinar a respiração. Segundo, vamos rever toda essa questão da alimentação cheia de metais pesados e substâncias tóxicas. Terceiro, vamos fazer uma transformarmos o cérebro em um cérebro como se fosse um músculo do corpo. Tem que exercitar, 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 exercitar. Chegou um paciente meu aqui e perguntou: pô, como é que eu faço? Olha, o cérebro dele estava metado, estava tomado por, por essas substâncias iliais, ele 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 a parte do cérebro dele não funcionava mais. E não era tão velho assim, 65 anos e tal. Aí eu falei assim para ele, você sabe falar inglês? Ele está pensando em, em aprofundar o inglês? Ele falou, claro que estou. Então eu falei assim, você vai estudar alemão. Hein? Uhum? É, você vai estudar alemão daqui aqui, uns dois, três anos, você vai começar a falar alemão fluentemente. E eu dizer assim, puxa, você conseguiu recuperar áreas cerebrais que já estavam mortas. Mortas, já pensou? Daí, então, tá bom. Mas, não, me explique melhor essa história. A gente fica escutando triptofano, aí, serotonina, prazer, irritabilidade, né? áreas cerebrais que são envolvidas. Você tem falado nos teus podcasts anteriores? Né? Sim. Tá. Vamos falar então. O triptofano, é que é um mediador pró-inflamatório, tá? degrada esse, esse mediador pró-inflamatório, degrada o triptofano. Então, essa situação toda que eu estou falando com vocês aqui, de radicais livres, de, é, de, de áreas do sangue que não são nutridas por oxigênio nem por, pela, pela glicose, e essa turma está com fome, aí eles começam a olhar para os lados, aí vão encontrar o quê? Está lá o triptofano lá, meu, vamos comer ele. Vão e reduz a quantidade de triptofano. Por isso que aqui no consultório eu... Restituo triptofano, que é um aminoácido essencial em, é, nos pacientes que têm sintomas de depressão, eu faço praticamente em todo mundo, seja ele na veia, seja ele via oral. Tá. Outra situação. Então, vamos agora ver, é, é, no geral, assim, o que é capaz de fazer estímulos inflamatórios, então, é, mediadores pró-inflamatórios serem citados. Resumindo: poluentes do ar ou do chão, o cortisol alto, a relação da hidroepiandosterona, chamada DEA, com o cortisol, de hidroepiandosterona, a endosterona é masculina, tá? a inovação ou ativação da micróglia que eu já falei, a questão de uso sempre do ômega 3 e ômega 6 e o grande núcleo hoje que é a tal da resistência à insulina. Quer dizer, o corpo está resistindo ao trabalho da insulina para levar esse açúcar para dentro da série ser transportado. Quais são as, os dois fatores principais que acontece isso? Falta de cromo e de vanátil. Então, sem cromo e sem vanátil não vai acontecer nada. Certo? Tá. Aí o que que acontece acontece que vocês então estão perante uma situação de estresse estresse do corpo certo e esse estresse vai acabar é, levando a manifestações de alguns metais pesados por exemplo o chumbo desde o tempo do onça que os encanamentos das águas eram todos à base de chumbo as crianças têm déficit de, de memória, de cognição e de atenção. O chumbo em excesso ele produz, é tão, é tão tóxico que ele produz simulação de apendicite. Já pensou quantos apendicite não foram operados simu, é, é, por simulação da intoxicação desse metal pesado? Esse chumbo. Esse chumbo, por outro lado, ele, ele se encontra tá, é, dentro de alguns, algumas substâncias de conservação, como pesticidas, etc. E ele vai fazer com que o chumbo em excesso interrompa a dopamina nas células... Do mesencefalo. Putz, agora você complicou. Mesencefalo. É, gente, ele não é a corte cerebral, é a parte de baixo, entendeu? Na baixaria lá. Tá? Ah, sei, e daí? E daí que essa dopamina, gente, sem dopamina vocês são uns mosca morta, vocês são uns moluscos. Vocês não têm autonomia de voo. Vocês não fazem nada, não querem fazer se encosta no canto. São as chamadas vivo, que eu vivo tocando aqui. As síndromes X, Y e Z, então a turma do Z não está nem aí, entendeu? Papai e mamãe trazem dinheiro, se não trouxer também passa fome, não tem problema nenhum, eu vou no vizinho ali como qualquer coisa. Quero dizer para você o seguinte, que essa intoxicação, ela vai atingir um, os núcleos da RAF, que eles chamam que é a parte do mesencef, que é a parte baixa do cérebro, e não permite que você tenha um desempenho cerebral normal, não vai fazer lesão cerebral, mas vai fazer esse tal do ta T.A.H. quer dizer transtorno de atenção, T.D.A.H. o transtorno de, de atenção, né, que é o clássico. Então nesse nessa manifestação aí você se pergunta assim, pô, mas o chumbo vai levar toda a culpa? Não. Tem basicamente tem quatro metais pesados que fazem isso: o chumbo, o talho, o estanho, o tungstênio. É... E foi provado na, por pesquisas científicas, claro que nos Estados Unidos, né, que as crianças com é, autismo, elas têm 40% a mais do volume, é, é, aumentado o volume cerebral, tá? e tem também é, envolvido aumento da excreção de, de, desses do tálio, do estanho, do, do estanho, a nível de urina, né? Ah, tá, mas então como é que faz, tal? Só para ter uma ideia para vocês, a mulherada que estava acostumada antes de pilar a perna, depilava com balas de talho né? Então, não é muito infrequente e incomum, incomum assim, né? A outra, outro poluente é muito importante que vai se encontrar na comida, no pó caseiro no solo, na, na, nos alimentos organo, orgânicos também e não orgânicos, imagine que é, mesmo os orgânicos têm essa, essa penetração desses metais pesados, né, que naturalmente deveriam estar sendo quelados, deveriam estar sendo limpos do sangue. Isso não é feito, isso não acontece. Essa intoxicação chega a nível de jardins, de gramados, de roupa, enfim, o pessoal está rodeado. Imagine uma criança ou um adulto que é fechado agora por causa da Covid, meses dentro de um quarto, dentro de um, de um ambiente fechado, dentro de um apartamento, com toda essas, essa exposição por esses orgânico, organoclorados né, e fosforados dentro, fechado. Respirando. Né? Mas o pessoal mete o pau na visa, mas agora de repente aparece de 2000, 2000 para cá, eles proibiram, e, proibiram é, algumas substâncias que eram usadas para reforma, como junta de, de uma parede com outra, é, dentro das casas. Imagine cidadão um fechado lá dentro, num dia de inverno, com essa pãe virosa e aspirando clorpirifós. O clorpirifós, tá? ele, é, ele entra, entra e inibe dentro da célula a tal de colesterase. Eles não precisam dar bola para isso. O importante é o seguinte: ele bloqueia o sistema nervoso e impede que a, que a sinapse transmita a mensagem de um lado para o outro. Tá? Então, onde é que vocês encontram isso? Quando quanto muito em frutas contra muito em tomate contra muito muito em pimentão que são os lugares onde mais se encontra esses esses chamados clorpirifós né? você tem aqui é, também como falei para vocês é, essa 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 intervenção da da, da anvisa e também tem um detalhe aqui, portanto, que são chamados de disruptores. Disruptores, disruptores são substâncias químicas que entram e fazem alteração do, do teu, do, das sinapses na transmissão neural. Tá? Então você tem aqui os né? que na gestação no autismo tentaram fazer uma correlação. Mas isso é perigoso falar, melhor não ficar se aprofundando nisso aqui, certo? Então, nas crianças, é, foram feitos exames urinários e descobriu-se que é, o teor de, de, dessas substâncias na urina dessas crianças era bem alto com o autismo, tá? São crianças de 8 a 15 anos que foram investigadas, né? E que foi feito. É, 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 ressonâncias, e as ressonâncias descobriram que o cérebro dessas crianças era maior, é maior, principalmente na área frontal e, e muito pequeno nas outras áreas. Então, é, fechando esse raciocínio, tá, vocês têm daí a figura do malation, que é o nome do agrotóxico que tem relação e que faz uma intoxicação neural. Tá? Agora eu vou parar de entrar nesse assunto, mas eu quis, eu quis aprofundar nisso Tá? para vocês entenderem que a gente não está longe de estar é, se contaminando por esses agrotóxicos, por esses pesticidas. Ah, mas doutor, quer dizer então que é, ainda continua essa intoxicação? Claro que sim, né gente? Pô, está no Brasil, você pensa que está na Inglaterra? Né? Então o que acontece? A pessoa fica trancada e fica se sujeitando essas substâncias químicas E achando que vai dar conta da própria doença Não Tem que desintoxicar Tem que usar antioxidantes Tem que fazer quelação Tem que limpar o sangue Tem que usar é, Alguns pacientes tem que fazer quelação endovenosa Tem que usar as técnicas De meditação Tem que usar as técnicas De respiração então vamos lá, vamos fazer uma técnica de respiração pra, no sentido de ajudar vocês, vocês senhoras que estão irritadas, que estão nervosas, que estão brigando com seu filho e que já não aguenta mais e que continuamente está engordando, está estressada, é, para senhoras sim, para senhoras, eu vou dar um exercíciozinho para quê? Para fazer com que esse cérebro na sua área frontal domine as outras áreas áreas da raiva do ressentimento da mágoa associação entre o, é, o córtex frontal e o núcleo amidalóide. resumo briga discussão raiva vai vai chega a, ao limite da, da coisa da, da, da física coisa física né então esse processo esse processo ocorre nas pessoas e as pessoas acham que é psicológico só porque ela tem seis funções e não está dando conta de nada é é uma questão de vista de, 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 de vista de cada um né mas eu lhes digo o seguinte fiquem sentados de preferência naquela posição do yoga sentados de pernas cruzadas fiquem com o corpo reto e com esse nariz empinado para frente, não para cima nem para baixo. Empinado para frente, corpo bem reto. E coloquem as duas mãos embaixo dos braços, embaixo do oco axilar, embaixo do, dos ombros. Então, é o mesmo lugar. Então, você vai colocar direito no lado esquerdo, esquerdo no lado direito, as mãos. E vai inspirar profundamente. E segurar essa respiração. Então vamos repetir. Braços embaixo, dentro do oco axilar. Vocês inspiram. Só que quando vocês inspirarem, contem até 15. Na primeira vez. Aí vocês expiram lentamente. E vão entrar na segunda fase desse chamado cria da, do, da, da, da respiração. Aí vocês vão elevar esse queixo para cima e vão fazer ao mesmo tempo é, expirar esse ar, mas não fique mexendo o pescoço, nem fique mexendo o braço. Então nesse momento inspiratório e expiratório, o grande macete é aumentando o tempo que vocês retém o ar. Então na inspiração, a primeira vez deu 15 segundos mas para frente vocês vão treinando e chega a 30 segundos e sempre expirando de uma maneira harmônica com o exercício físico. Então, é, esse exercíciozinho vocês vão começar a fazer no sentido de, de, de dirigir a saúde de vocês, de haver um equilíbrio para liberação, resumidamente para vocês, liberação dos neurotransmissores cerebrais para haver uma antioxidação do sangue, tá? para ver uma limpeza desse sangue. E terceiro, para fazer com que é, tudo funcione melhor, inclusive o intestino, que é tão importante nessas relações que nós estamos discutindo aqui. Muito obrigado, pessoal.